0: Традиции с Сергеем Михеевым. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Это программа "Традиция" и Сергей Михеев. Мы говорим о традиционных ценностях, о том, что для нас важно, о том, что иногда забываются, но на самом деле скрепляют нашу страну. И Сегодня хотели бы поговорить немножко о таких вещах, которые крайне важны, но, может быть, они где-то на первый взгляд находятся в стороне от ценностных, ценностных составляющих. И тем не менее поговорим мы о больших пространствах. Потому что на самом деле большое пространство нашей страны, огромные территории. Они не только определяли ход исторических событий и характер принятия решений, но они определяли наше мировоззрение. Они до сих пор значительно влияют на то, как мы, жители России, воспринимаем себя и в истории, и на этой планете Земля, и от этого зависит, мне кажется, и многое из того, как же нам... Жить дальше, какие рецепты для развития страны предпринимать Так как само по себе огромное пространство Оно уже определяет судьбу И именно для того, чтобы об этом поговорить более квалифицированно Мы пригласили Аркадия Александровича Тишкова Член корреспондента Российской академии наук Заместителя директора Института географии РАН Заслуженного деятеля науки Российской Федерации Члена Президиума Российского географического общества Аркадий Александрович, здравствуйте Добрый день Спасибо, что вы согласились прийти к нам в гости Хотя, еще раз говорю, может быть, это кажется немножко странным но, тем не менее, я считаю, что здесь странного ничего нет. Вот ваш взгляд на эти вещи, потому что, насколько я понимаю, вы разделяете эту позицию, что вот само по себе пространство, оно таким, может быть, иногда даже не всегда понятным образом, но определяет судьбу. Судьбу страны, судьбу народа и влияет на ситуацию. Вне всяких сомнений,
1: пространство для России – это неприходящая ценность. Это самое ценное, что есть и то существо, которое все время э, в, ц... э, сказать, в своей цене растет и растет, потому что э, э, среди других стран мы обладаем не только э, с... самой большой площадью, но и обладаем э, так сказать, соответствующим так сказать, э, э, к ресурсов, которые характерны для такого большого пространства. Мы имеем стратегическое положение между Европой и Азией. Мы имеем важный, так сказать, арктический фасад, который так сказать, позволяет нам говорить... 40% почти арктического циркумполярного так сказать, пространства, который позволяет говорить, что при разных так сказать, изменениях климата, разных ситуаций геополитических, мы всегда будем как бы, так сказать, над планетой и э, иметь стратегически важные положение Положение. А самое главное, то, что пространством занимается география. Наука, которая изучает все это пространство. Но она же так сказать, формирует у человека мировоззрение. мировозрение ощущение себя в пространстве. Отвечает на вопрос «Где ты?» И вот человек, который так сказать, там километр на километр находится, он себя ощущает как километр на километр в закрытой комнате, в каком-то закрытом пространстве. А для русского человека, для российского у, так сказать жителя очень важно, важно ощущение, что ты от можа до мужа, что называется, от Балтики до Дальнего Востока, и это все твое родное. И когда говорят, что пространство разделяет, а в данном случае, если это единая страна, связанная, сказать, она, наоборот, соединяет. В отсутствие вот чисто вот такой идеологии, в отсутствии национальной идеи, может быть... Пространство, вот такое единство огромное, многообразие так сказать, народов, многообразие природы, это то, что может стать впоследствии, оформленной, так сказать, такую национальную идею, основой для дальнейшего развития, для появления такого, я это называю, пространственным оптимизмом на самом деле. Потому что это, несомненно, так сказать, дополнительный подарок судьбы, что ли, для народов нашей страны.
0: Но как проведение так сказать, да? свыше дано, да. это судьба. И отказываться от нее, ну, не по большому счету, это преступление. Конечно,
1: конечно. И у меня еще очень важная, так сказать, мысль все время возникает, что русский человек, он имеет и даже взгляд совершенно другой, более широкий и более гуманистичный, что ли, для того, чтобы определять свое будущее, будущее планеты. Вот эта вот сама идея о том, что мы Являемся, вот мы это называем в нашей науке там, экологический донор планеты, то есть мы способны влиять, повлиять на улучшение, мелиорацию условий климата, ли, обеспечение водой, там, продукции будущей, сказать, если встанет вопрос о, о дефиците так сказать, продуктов на планете, что мы имеем тот резерв, который нам позволяет оптимистично смотреть будущее. Другое дело, что самое важное для нас, имея такое пространство, мыслить, конечно, пространственно, заниматься пространственным развитием, обеспечением гармоничного развития всех регионов, не делать из так сказать, страны какую-то там горстку, горстку отдельных очагов так сказать, промышленности. Потому что хотя это тоже можно представить стратегию такую так сказать, для развития, но все-таки надо понимать, что такое гармоничное развитие всего пространства позволит нам сохраниться, сохранить лидерские позиции в мире, нормальные отношения с соседними государствами позволит, так сказать, улучшить положение
0: регионов и отдельных граждан. Ну и кроме всего прочего, это такое самосохранение. Потому что Конечно. когда, ну фактически выживание. Потому что когда мы говорим об исторической судьбе, действительно, вы совершенно правы, я с вами помню, согласен. Кстати, отличное вот это определение насчет пространственного оптимизма. Да, да мне кажется, очень хорошее, очень хорошее определение. Ну так вот, если человек родился в традиции, действительно, как вы говорите, километр на километр, то, откровенно говоря, его горизонт планирования за этот километр никогда не выйдет. Он будет мыслить в рамках вот этой исторической судьбы. Значит, по большому счету, не Будучи способным к принятию решений, адекватных для больших масштабов большой страны. А рожденные. Мы, будучи рожденными в огромной стране, уже. От рождения исторической судьбой Должен быть предопределен такой, такой принцип принятия решений Который ответственен для огромных пространств Вот вы сказали, что это наша, ну, в этом наша как бы, роль в мире Мы, в принципе, должны, принимая любые решения Исходить из необходимости обеспечения, развития, сохранения вот этих, вот этих больших территорий Потому что я лично глубоко уверен, что все это не случайно В конце концов, наши предки вот Когда говорят о России успешно или не Россия исторически успешна хотя бы потому, что на протяжении такого долгого периода времени сохраняется в таком огромном масштабном виде. Там, где другие не смогли принимать решения, соответствующие такому пространству, там, где другие не могли терпеть, там русские терпели, там россияне терпели. Они принимали такие решения, которые позволяли им сохраняться в историческом процессе, когда других, может быть, уже просто смыло, смыло с карты мира, что называется.
1: Несомненно. Я бы добавил сюда и такое, что пространство... Такие масштабы, так сказать, они допол... добавляют еще несколько качеств ценных, важных. Это многообразие жизни. У нас 8 природных зон. У нас такие контрастные так сказать, условия, которые вроде могут отпугнуть. Там и Арктика, и там Кавказ, и Крым, и Черноморское побережье, и Дальний Восток, и Северо-Восток. И абсолютный, даже по, по температурам, так сказать, абсолютный минимум, минус 71 градус. Абсолютный максимум, там 45, плюс 45 где-то. это пустыня и без, безжизненные льды. Вроде бы отпугивает, а на самом деле... Это многообразие бесценная так сказать, возможность для того, чтобы так или иначе получить какие-то дополнительные бонусы в разных ситуациях. И многообразие населения, почти 200 на национальностей, там сотни языков и прочее, тоже отпугивается сначала. А потом ты понимаешь, что в этом устойчивость на самом деле, по большому счету, сохраняя вот это вот многообразие и в том, и в другом, и в третьем, и в пятом, и десятом рельефах растительности или климата и национальных так сказать, богатств вот такого населения. И природных ресурсов это некоторая устойчивость, это как бы есть, позволяющая быстро адаптироваться к любым изменениям. Изменяется климат. А мы, извините, хохочем, потому что а у нас тогда лучше, змир златый, меньше будет, больше пшеницу будем сеять в других местах. Начинается похолодание, а мы говорим: да, ничего страшного, мы, так сказать, маржи, мы в этом Магадане будем купаться, и вот и Черное море все-таки не замерзнет, слава богу.
0: То есть, это в том числе национальных характер... Отчасти, от, от да, от менталитета, да, который на самом деле имеет большую возможность приспособления к разным сложным условиям. Конечно. То есть, грубо говоря, человек, который родился и вырос в, скажем, благоприятном климате, угу. ну или пусть жарком климате, да, да, или пусть холодном климате, да, он, грубо говоря, приспособлен к жизни в достаточно узких рамках, да. У нас вот этот разброс климатических зон, всевозможных природных условий, он дает возможность формировать такой... — Такой характер, который, в принципе, лучше приспосабливается к разным трудностям, и в том числе даже и к психийным бедствиям да во многом. — Не всякие
1: сомнения. добавьте сюда еще 12-часовых поясов. Не один, 12 практически, да, острова Ратману. Так сказать, можно два раза даже Новый год попраздновать, обойти вокруг острова и вернуться, и еще раз второй раз попраздновать. 12-часовых поясов. Но, конечно, человек адаптированный. Вот я приведу пример исторический уже. Первые волны такие из Европы, расселения, были в период оптимума. Ну, климатическое, более теплые чем даже сейчас условия. И шли эти племена, и они вырубали леса, приспосабливали для развития своего хозяйства. Как появились славяне? Они, славяне, преобразовывали ландшафт, создавали такой луговой ландшафт, аттрактивный для восприятия и удобный для хозяйства. В отличие от финно-угорских народов, которые там же жили, ну, тоже наши люди, все нормально, но только они очагами, так сказать, осваивали и сохраняли, так сказать, в, лес, в лесу. И вот это два типа адаптации. А теперь представьте, что тех же, так сказать, русского человека десятки типов адаптации. Поморы – это одно. Понимаете, казаки на юге, другое. В горах, на Алтае, пожалуйста, третье. Очень интересные это старожилые какие-нибудь на Таймыре или на Чукотке. Потому что по 300-400 лет населения Живут, они адаптированы. Они очень похожи на местных коренных народов севера, вроде бы. Но имеют все равно имеют свою, так сказать, составляющую. Они не колонизировали эти территории в том смысле, что подчинили каких-то народов. Они сосуществовать начали. И вот это тоже проявления такого пространства, они же где-то рязанские, там, новгородские и прочее, но вот возможности такие для адаптации не только физических, с медицинской позиции, но и духовных, так сказать, гуманистических, вот это очень важный момент для осознания, для понимания пространства.
0: Ну, для того, чтобы это понимать, надо вообще немножко головой думать, да, к, чему, к чему современная массовая культура не очень располагает. Но помимо массовой культуры, вот вы уже немножко затронули эту тему, давайте ее разовьем. Все-таки, какова должна быть стратегия удержания развития этих пространств сегодня? Потому что я вот скажу честно, я резкий противник вот такого, знаете, примитивно рыночного подхода к развитию наших пространств, который заключается вот в чем. А давайте всех сгоним в 5-6 центров миллионников, угу. а остальные территории вообще никому не нужны. Они как-нибудь сами, там, вахтовым способом будем куда-то заезжать, потому что в этих миллионниках, значит, легче деньги зарабатывать, можно меньше тратить на управление и так далее. Вот я не специалист, но мне интересно ваше мнение. По-моему, это вообще тупиковый совершенно путь. Абсолютно. Это против потери вот это территории. так
1: называемая кластеризация Нет. пространства, когда сохранять, направлять бюджетные потоки или менеджмент, так сказать, федеральный менедж на очень узкий, на очень ограниченный набор таких пространственных единиц. Так сказать, агломерации, или это будет промышленные центры, или прочее. Ведь доходило до абсурда. В первом документе, я уж не знаю, да, так сказать крамольные мысли, но все-таки скажу, в первом документе еще когда э, Медведев становился президентом в 200, 2008 год, послание президента, вдруг в проекте послания вкралось то, что 20 кластеров будет в стране, а на остальное так сказать, плевать. Называть, плевать. По большому счету. Притом, э, работала очень такая формула может быть, вы ее поймете. Я не знаю, как слушатели поймут ли. Вассал, моего вассал, не мой вассал. Губернаторы, мэры городов, еще что-то, так сказать, может, до них будет доходить. И информационные составляющие управления, и финансовые потоки в центра, и какие-то, так сказать, ценные указания и прочее, прочее. А дальше следующий уже, так сказать, или эхо какое-то маленькое от отголоски этого внимания государства. И вот это страшно с каких позиций? Первое – это практически борьба против федерализма. На самом деле, так сказать, это очень серьезная вещь, потому что на каком-то этапе Дальний Восток или Уральская республика или Дальневосточная республика скажет, «Ребята, ну, мне это неинтересно. Вы, вы ложитесь спать, а у нас, так сказать, утро, мы начинаем работать, а я ничего от вас не понимаю, ни денег от вас нет, ничего, живите как хотите». А ведь есть основания у регионов говорить именно так – вы посмотрите, все больше и больше полномочий передается региону. Вроде бы радость такая, так сказать, децентрализация, и мы за нее радуемся. Но какая это децентрализация? Леса охраняйте сами, потому что, так сказать, горят, ну, тушите. Есть у вас деньги? Нет, ну, извините. Вот. Дороги стройте сами на свои деньги, так сказать, транспорт вызывайте сами и так далее. Вот это как раз самое страшное. И мы выступили, наш
0: институт выступил против, и мы написали против колостеризации. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и продолжим обсуждение этой темы после перерыва. Традиции Традиции с Сергеем Михеевым Продолжаем нашу программу «Традиция». Напоминаю, что у нас в гостях Аркадий Александрович Тишков, член корреспондента Российской Академии Наук, заместитель директора Института географии РАН. Очень интересный разговор, на самом деле, и он как бы вне таких, знаете, конъюнктурных заголовков, но, тем не менее, он, мне кажется, просто системно важен. Вот это концепция такого какого-то кластерного развития, да, которая на самом деле э, фактически сбивает все население страны э, в несколько крупных городских центров, а остальную территорию э, даже вроде как не э, в учет, так сказать, не берет, мы уже сказали о том, что вот она, на мой личный взгляд, крайне, крайне порочна, но вот э, как вы считаете, каковы причины Такого подхода? Вот как мне кажется, кстати Если так с мировоззренческой позиции заходить Мне лично кажется, что Здесь, например, сыграла роль как раз Тот фактор, о котором мы говорили в предыдущей части программы Эти подходы, они как бы Слизаны с некоторых западных Практик, а эти западные практики Развивались в условиях небольших стран Очень крупных так сказать, Очень уплотненных центров Урбанизации, то есть, грубо говоря Они развивались совершенно в другой мировоззренческой Парадигме, поэтому их искусство умственный перенос на нашу территорию, на нашу практику, он дает вот такие совершенно очевидные издержки. Это первое и второе. Это попытка просто тупо сэкономить деньги. И сэкономить деньги, и
1: главное, так сказать, сэкономить силы на то, чтобы вкладывать им и, так сказать, умственные усилия на то, чтобы вкладывать в развитие регионов и всего пространства нашего российского в целом. Почему? Объясню. Действительно, нет э, таких практик, э, ну, за исключением, может быть, немножко Соединенных Штатов Америки, Канада и Бразилии, такие крупные страны, где, э, где пространственное развитие, как таковое оптимизация пространственного развития, э, поставлена в ранг государственной задачи. Но это страны, где... В разы, в десятки раз Например, инфраструктурная сеть Дорожная развитая больше У нас всего 50 километров на Тысячу квадратных километров Это меньше, чем в Киргизии Меньше, чем в Украине Меньше, чем во всех практически Мы одно из последних мест по плотности транспорта
0: В мире занимаем Но постсоветские республики это отдельная песня Нет, Потому, ну, что, потому, потому что в них вложили да, да, В них а, вложили а, когда-то мы
1: же да, да, мы же вложили, но Россия не развивается Транспорт связан с территорией Сопряженное развитие регионов. Нет этого ничего. В это не вкладывается. А кластеризация доводит до того, что половина населения будет жить, ну, так сказать, счастливо, что называется, в крупных агломерациях, и центрах, ресурсных ли, так сказать, даже научных. Вот сейчас по новой стратегии, стратегии пространственного развития, которая принята в 2019 году, в феврале, как раз декларируется, что мы должны, каждый регион должен иметь свою стратегию своих, так сказать, приоритетных направлений экономики. Дальше ни-ни, ни шаг в сторону. 75 примерно миллионов человек должно жить в этих, огла, вот в этих центрах, так сказать, пространственного развития таких, куда будет все бюджетные вещи, все, все внимание федерального правительства и так далее. А все остальные как бы на периферии. И вот что получается. Мы даже смотрели судьбу тех городов, которые не занимают первой позиции. Ну, в каждом регионе есть столица и есть город, ну, так, второй по третий, третий там, допустим, в Самарской области, там, одни города, там, два-три, которые развиваются, в Ленинградской области тоже один-два, не больше, а остальные-то тысячи городов, почти тысячи городов, они получаются, так сказать, вот в этой периферии, как бы, которая не получает даже не то, что внимание, даже энергетически она, так сказать, отстает от всего прочего, то есть, вот таким кластерным мышлением дифференциация регионов усиливается, на самом деле. Плюс ко всему, тут очень важный, важный момент, то, что мы так отталкиваем, отталкиваем экономически даже. Мы решаем даже вопрос о том, что ну, бесперспективно и хорошо. Я вот вхожу в комиссию по ликвидации населенных пунктов в нашей стране. Есть такая в Минэкономразвитии комиссия. Каждый год десятки поселков, крупных, бывших по несколько тысяч и даже больше, закрываются просто. Там ноль населения. Вот недавно было заседание, летом в Минэкономразвитии мы закрыли поселки, где я был в 70-х годах, в Магаданской области. Там было по 5-10 тысяч населения. Сейчас там ни одного человека нет. Вы можете представить страну, где вот так вот, не, не типа Детройта, который все-таки продолжает жить, хотя, так сказать, какие-то предприятия закрыты. А здесь просто не, все закрыто. Для человека, от, что называется, отключается рубильник, и отключается транспорт не ходит, школы закрыты, детские сады. То есть все, больше дальше поселок не развивается. Вот чтобы такого не было, нужно прекратить практику вот такой даже я, я бы сказал, даже в некоторой степени сегрегации Первый сорт, второй сорт Вот как я говорил, что вассалы моего вассала не, не мои вассалы заботьтесь сами о них Вот у кого-то, у регионов есть деньги они, У них получается В каком-нибудь Хантамансийском, Ямало-Ненецком Или там в у Других-то нету денег
0: А я хочу понять, это вот такой какой-то примитивный рыночный подход Абсолютно. Или отсутствие стратегического мышления Что это, или все сразу
1: я считаю, и то, и другое, и даже третье, вот это такая некоторая бесхозяйственная безграмотность. Абсолютная безграмотность. Саму... Не, не и самоуверенность. Самоуверенность, несомненно. Потому что люди, люди, не понимая, вот то, с чего мы начали, так сказать, вообще, фено феномен пространства, не понимая это, они его и не ценят. Вот для меня, для человека, который работал от западной границы до востока, например, вопрос Курил. Я говорил, оптимизм есть пространственный, а бывает пессимизм пространственный. В правительстве несколько раз лично слышал от э, очень серьезных людей, даже в рангах, так сказать, замминистров, так, а зачем, говорит, нам столько пространства? Понимаете, тяготятся некоторые простра... пространства просто не готовы России. его
0: разбазарить.
1: Да, да. Конечно, такие, когда там вопрос курил встанет, они скажут, ну что ж там, забирай. Если забрать курилы, вот я вам скажу, как. Да, сказать, заместитель директора института, где делался атлас Курильских островов, последний вот, наш самый э, свежий, мы благодаря этим курильской гряде, например, э, раньше арктического шельфа получили шельф охотоморский целиком в распоряжении своей страны. А западно-камчатские западно месторождения еще не разрабатывались, но они очень э, ну, не то что богаты, супербогаты, как и Сахалинские, а курилы бы нам. Открыли бы, если бы не наши были, открыли бы, это было бы международные, так сказать, воды, и, пожалуйста, бери, сколько хочешь. Так и делали. Там до, до нескольких соцсудов, вот до этого решения ООНовской морской э, правовой комиссии, несколько соцсудов вели себя, как хотели, рыбу ловили и прочее, прочее. Разве это рачительная э, забота
0: о своем пространстве? Ну вот, кстати, интересно здесь и то, я уже в свою такую политологическую так сказать, сферу загибаю. Я думаю, что на самом деле это одна из, одна из проблем, является э, она связана с тем, что в политической управленческой элите Огромный процент людей, воспитавшихся на очевидном для них приоритете западного взгляда на эти вещи. То есть национальной школы в этом смысле нету потеря национального суверенитета сначала происходит в голове, а потом это переносится на все остальное. А давайте жить как в Голландии. А, для, а что надо чтобы для того, чтобы жить как в Голландии? Надо уменьшиться до размера в Голландии, а остальное можно отдать. То есть, с одной стороны, глобализация, с другой стороны, абсолютная уверенность в какой-то вот недоделанности, так сказать, вторичности всего того, того, что можно сказать, национальный путь. То есть, это люди, по большому да. счету, потерявшие национальную самоидентификацию, при которой и при этом вот, чисто такие цифровые денежные показатели, ставящие во главу угла но, но здесь же тоже надо понимать простую вещь ведь это на самом деле э, прямой путь к полному поражению к распаду страны а вот это пораженческое
1: настроение как раз не только вот из-за пессимизма, пессимистического отношения к пространству тяготения, им, но и то, что потеряна сама конва патриотического отношения к стране. Ведь, по сути дела, то же самое пространство страны ⁇ это то, что может, так сказать, усилить, усилить вот патриотический настрой у людей. Почему? Вот мы такие, мы можем гордиться. Вот, понимаете, с момента того, что мы начинаем гордиться, своей страной. Мы начинаем ее и понимать. И, и вот то, то многообразие, про которое я говорил, это же тоже такая неприходящая ценность. Удивительно. А еще у нас есть, например, то, что ни у кого нет. Это вот великий природный евразийский массив. От скандинавских границ скандинавии до Дальнего Востока идет почти ненарушенный природный массив. Да, там, там, так сказать, где-то нефть добывают, где-то робят, где-то горит и прочее, но все равно это около 60% территории страны сохраняется природа. Это вообще, понимаете, на фоне, это как картины Третьяковской галереи, что они вот висят, и они все ценнее и ценнее, бесценными в итоге становятся. И также наша природа, нашей, нашей страны бесценна. Мы же не знаем, что понадобится нам Через 10, 20, 50 лет А природа всегда Это резерв, так сказать, основы жизни Выполнение конституционных основ Здоровой среды Это медицинские какие-то новые, новые так сказать, Вещества и так, далее, и так далее Это природа, вот это
0: очень тоже Очень важный момент Кстати, вот к вопросу еще о кластерах Вот На мой личный взгляд, когда людей загоняют В стесненные условия больших городов У них вырабатывает совершенно другая Субкультура поведения, они перестают Мыслить масштабами вот этой огромной страны И необходимостью обеспечения Ее жизни, защиты этих территорий да, Они начинают мыслить в рамках городских субкультур Района Значит, города в лучшем случае, в рамках субкультур, которые вот это пространство просто-напросто не ощущают, кстати говоря, вот все всякие там протестные движения, они часто именно с этим бывает связаны, меняется восприятие собственной страны. Ну, подумаешь, я живу, значит, вот здесь вот, да, в этом городе, а подумаешь, там что-то какое-то по полстраны куда-то отвалится, ну и мне наплевать. Тем более, что есть вот этот печальный опыт 91 -го года, когда огромные территории как бы, да, мы просто потеряли, в том числе из-за своей бесхозяйственности. Но это уже отдельная тема. У нас сейчас последняя часть нашей передачи, я бы хотел вас, Аркадий Александрович, вот о чем спросить Ну так что же все-таки делать? Пусть даже это гипотетически прозвучит, но тем не менее Вот ваше мнение по этому поводу Как было бы правильно поступать? Ну,
1: прежде всего нужно остановить те негативные процессы, которые происходят в стране Не замечать их, просто это преступление сейчас это отток населения с севера и дальнего востока. Остановить это можно тем, создать преференции для возвращения людей туда. Это раньше решалось это надбавками, интересом людей ехать, делать свою карьеру, быструю карьеру, иметь свое жилье, сказать, решать свои семейные проблемы. Сейчас этого нету Вот только-только решается вопрос о том Чтобы районирование провести страны И где понять, кому платить
0: Северные, кому, то сказать, и прочее а, а у вас нет впечатления, вот у меня, по крайней мере да. Как не у специалиста возникает Есть какое-то раздвоение у нас, причем во всех практически В сферах, в том числе и в этой С одной стороны, угу. кластерное развитие Сгоняют все города С другой стороны, постоянно говорят о сохранении Дальнего Востока И, и прочее А это же, ну, получается, какие-то конфликтующие Взаимоисключающие Абсолютно.
1: линии Абсолютно, вот я могу сказать, как человек, который наблюдает вот эти веяния, тенденции, тренды в нашем, так сказать, политике пространственного развития. Действительно есть такое. Одни ратуют за то, чтобы поменьше было центров так сказать, федерального так сказать, воздействия, а другие говорят, что нам нужно освоить страну, прекратить вот эти, чтобы градиент по границе с другими странами у нас не был такой резкий, как с Китаем, там в тысячу раз плотность населения разная и так далее по Амуру. Но вот и создание преференции для для, чтобы вернулись на Дальний Восток, например, люди и в, и в Сибирь и прочее, нужно действительно развивать, строить предприятия соответствующие, пытаться создать максимум условий для того, чтобы людям было интересно туда ехать. Второе нужно решить все-таки проблему выбора. Прошу,
0: прошу прощения, Но это могут, можно сделать только федеральная политика. Вряд ли это можно местным властям? Ну, знаменитая Столыпинская
1: инициатива по поводу освоения почти освоения Дальнего Востока почти 3 миллиона крестьян уехало туда. Это основа практически стала население этой территории и уже мы были уверены во всех, так сказать, в том числе в вопросах безопасности этого региона. Второе, я считаю, надо все-таки, вот вы тоже очень правильно подняли, чем себя считают городское население. Вернее так, городское население традиционных городов – это одно, а окраин спальных районов или пригородов – это совершенно другое. Ведь есть такое понятие городское крестьянство. До сих пор это уже третье поколение тех хрущевских крестьян, которые согнались и начали строить там, строить черемушки и так далее. Ведь эти люди по-прежнему остаются крестьянами мировоззренчески – они даже голосуют совершенно по-другому. Это, это уже, так сказать, если говорить про политические всякие взгляды. Они определенно выбираются, так сказать, достаточно бывает консервативно и очень неспокойно поведение. Вот был такой так сказать, известный архитектор Глазачев. Он даже из этого целую теорию построил. Как мы неправильно развивали окраины? Зачем гиперболизированную агломера столичные агломерации, развивали? Потому что это язва, которая потом взорвется какими-то своими проблемами куда там развиваются, на восток ли там, на запад ли, вот, И всего этого было создание новой Москвы, так сказать, mm -hmm. это просто э, нонсенс, вообще-то, с, э, с, про, э, с теорией пространственного развития. Ну, как теперь
0: гордимся, что это самый большой город в мире по площади. По площади самый большой город, самый зеленый
1: потому что там относительно девственных 50% действенных лесов, но сколько проблем, одних там, каких-нибудь, э, сибироязвенных скотомогильников, там несколько, понимаете, свалки, самые крупные свалки по Торегоны тоже оказались в центре. Очень много проблем. А решался только один вопрос. Где строить еще дальше жилье для тех, кто приезжает из тех же Дальнего Востока, из Сибири, что обезлюдивая целые пространства, огромные там по 10 франций.
0: Решалась проблема строительного бизнеса? А Столько,
1: абсолютно. Только, только строительный бизнес в итоге решил свои, свои проблемы. Это вот второй вопрос. Нужно решить эту проблему. Выгнать, так сказать, людей все-таки на пространство межгородские. Второе, конечно, нужно озаботиться тем, что до каждого должно доходить внимание центра. Вот тогда это будет страна. Понимаете? Чтобы каждый поселок не так сказать, апеллировал так сказать, по, по цепочке решал свои проблемы, а автоматически ему позволялось так сказать, внимание государства почувствовать это, будь то больницы, детские сады и так далее. Нет этого сейчас. Вот останавливаются на, на, над столицей субъектов федерации и немножко так сказать, следующий город. Вологда и Череповец, в Ярославской, Ярославль, там какой-нибудь еще. Больше нет, а Остальные вне внимания. Мы даже их не знаем, не понимаем, что там происходит. Но, но если приедем и увидим, то мы чувствуем, что это абсолютное вот слово провинции у нас теперь выросло. Что там нету того счастья, рая, как в Москв Москве. Разве это может так страна дальше развиваться? Нет, конечно, нужно что-то менять. И стратегия пространственного развития в феврале принятые в этом году, она не решает эту проблему. Она, наоборот, все равно концентрирует внимание на вот этих центрах, которые дают прирост. Понимаете? Опережающее развитие. Ну да, там
0: бизнесу легче бизнесу, работать, да, там деньги да, крутятся. Да, Это туда да можно вкладывать.
1: Они инвестиционно емкие. А туда, куда не, не получишь, там, там же дифференциация даже по этим центрам есть. Больше 1% дает в год таска, перерост. Меньше 1% от 0,2% до 1%. Понимаете? Вот эта вот арифметика безжизненная, бездушная. Вот, она, в общем-то, вершит судьбы этих оставшихся там, десятков миллионов людей, которые без внимания государства так и остаются. И вот последние случаи катастрофические, будь то наводнение Амура и Тулуни, будь то какие-то землетрясения, будь паводки и прочее, прочее, все, что вот связано с катастрофическими явлениями, показывает, что страдают как раз регионы без, вот, даже не субъектов федерации, а ниже, это поселки, да, которые очень далеки от
0: внимания центра. То есть подход такой сугубо бухгалтерский. Вот там, там, где деньги появляются, то есть, что такое хорошо? Хорошо это когда приносит доход. А когда дохода нет, то это как бы вообще абсолютно, не нужно. Абсолютно. То есть, по, по большому счету, отношение к стране не как там, к державе, обществу, государству даже, а как к бизнес-проекту. То, что в этом бизнес-проекте не дает прибыль, мы этот цех закрываем, ликвидируем, как бы его на металлолом режем и привет. Но по большому счету, с точки зрения безопасности, сохранения территории, это ну, полный коллапс, как бы. Да.
1: На самом деле, вот мы в итоге получим, получим еще, так сказать, реакцию следующую. Как губки будут впитывать в себя людей агломерации. Будет жить больше 100 миллионов в европейской части, что и сейчас уже есть. А остальное будет рассеяно, так сказать, такой, знаете, как пятушки на шкуре тигра. Маленькие, так сказать, какие-то скопления населения. Даже невидные не с космоса будут. Вот, и у нас страна при, будет настолько, так сказать, диспропорция в развитии, что на каком-то этапе это может действительно взорваться. Это же приманка для, для тех, кто говорит... Да что вы там, Сибирь, отдайте ее тем, где плотность населения высока странам, чтобы они осваивали там, Китай, там, не знаю, Японию и прочее. Северно-морской путь, да зачем нам, чтобы он был только наш? Пускай все, будет открытый доступ, пускай все там будут. Не надо сидеть, как собаки на сене. Понимаете, такие разговоры, это не только со стороны, это не только какая-нибудь там публикация в какой-нибудь газете зарубежной. Это у нас в стране постоянно, потому что как только люди перестают чувствовать внимание государства, разрывается вот это вот единство, связь, которая скрепляет тот самый цемент, который и должен был вообще-то вот обеспечивать пространственное единство, вот, в тот самый хорошем в смысле федерализм.
0: Ну, я как политтехнолог здесь вижу даже две мины замедленного действия. Одна, которую вы сказали, пустые территории будут привлекать внимание внешних, внешних потенциальных агрессоров, Конечно. скажем так, да? А другая внутренняя, когда сверхконцентрация людей в больших городах будет порождать рост социальной напряженности. И вот вам и рецепт, грубо говоря, как справиться с Россией. Там, где будет много людей, там надо стимулировать социальное недовольство, протесты, дестабилизацию. А потом, потом пустые территории подвернутся, скажем, так агрессии или, скажем так, усиленному вниманию страны внешних противников. Ого. Я считаю, что преодолеваться это должно через новую концепцию развития государства. Вот та концепция, в которой мы жили, все, она свой ресурс выработала. Это больше, на мой взгляд, вот неадекватно. Да? И наш разговор, мне кажется, он очень был полезен, и я считаю, что он как раз об этом. Я напоминаю, что это была программа «Традиция». У нас в гостях был Аркадий Александрович Тишков, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора Института географии «Иран». Сошел деятель науки Российской Федерации, член президиума Ергорк Аркадий Александрович. Спасибо большое. Надеюсь, что мы еще встретимся. И вам
1: спасибо. Очень много ценных идей возникло в процессе разговора.
0: Традиции.